0: Herzlich Willkommen bei Mein Retreat und dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für deine Veränderung. In einem Austausch unter Coaches geben wir Dir Impulse aus der positiven Psychologie und dem klassischen Coaching. Aber natürlich auch wie immer philosophische Inspiration zum Nachdenken. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Mein Retreat. Hallo liebe Nina. Hallo liebe Barbara. Herzlich Willkommen heute in der Episode zum Thema... Ähm das wir gleich noch definieren. Es geht in dem Monatsthema definitiv um den freien Willen und damit auch um Ziele. Und wenn ich dich als Expertin und Business Coach, ähm, du kommst aus München, äh, zu Rat ziehe, ähm, die sich vor allen Dingen mit Perfektionismus und mit Selbstzweifeln auch viel beschäftigt mit ihren Klientinnen, ähm, dann bin ich eigentlich schon an der richtigen Stelle, mit dir darüber zu sprechen, in welcher Form wir als Coaches zum Beispiel Ziele, die hoffentlich immer smart gesetzt werden, ähm, beeinflussen mit unseren eigenen Blockaden. Hm. Also vielleicht ist das Thema dann heute eben, oder wir surfen jetzt einfach mal damit so rein. Let's surf. Genau. <lacht> vielen, vielen
1: lieben Dank ähm, für die Einladung. Ja, genau. Meine Herzensthemen sind Selbstzweifel, Blockaden überwinden und selbstbewusst an Ziele rangehen. Wenn ich jetzt das Thema Ziele mal mit reinnehme, und ähm, du hast auch Smart schon angesprochen, da steckt ja auch für uns Coaches so ein bisschen eine Überprüfbarkeit im Prozess drin. Aber ich habe so ganz, ganz, ganz viele Ideen, jetzt haben wir es Ende Januar, äh, und auch ähm, Erlebnisse in Coachings gehabt, weshalb wir die Ziele trotz der Tatsache, dass sie Smart gesetzt sind, eben einfach doch nicht erreichen. Oder jetzt Ende Januar schon sagen, das mit dem Sport, das mit dem Rauchen, das mit der Ernährung wird vielleicht dieses Jahr doch nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Also da steckt äh, ganz viel drin in dem Thema. Schön, dass du heute jetzt, hier sein du,
0: Ja, du hast jetzt so schöne Klischeebeispiele <lacht> genommen, aber die sind ja tatsächlich auch äh, nachweislich äh, häufig ähm, belegt. Ne? Ja. Ähm, ähm, bei mir ist es tatsächlich nochmal so ein anderes Ziel, auch in der beruflichen Neuorientierung, dass mhm. jemand ganz klar sagt, so im Januar nehme ich mir Zeit, um ähm, ähm, so klar zu kommen, dass ich weiß, was ich im Jahr machen möchte mhm. und äh, sich die Ziele auch komplett zu setzen. Aber warum ist es so schwer eben und was kann passieren? Also wo, worüber redest du, wenn du über Blockaden sprichst? Erstmal mhm. geht es dabei um, es geht ja wahrscheinlich nicht um eine, äh, um eine richtige Hürde, die da jetzt irgendwo liegt, sondern Blockaden, da sprichst du mhm. ja wahrscheinlich von emotionalen Blockaden wie Ängste, Schuld, Scham, Gefühle ja. oder was, sag mal.
1: Ja, ja, genau sowas. Und um das auf die Ziele wieder zu beziehen, glaube ich, das Grundproblem liegt darin, dass wir gerade so in der westlich geprägten Welt und auch gerade, wenn es um Business und berufliche Neuorientierung oder Orientierung generell geht, uns sehr konkrete Ziele setzen, siehe SMART, und dann ganz vergessen, uns auch wirklich ganzheitlich mit dem Ziel zu verbinden. Wir fragen uns nicht, Warum es, möchte ich dieses Ziel erreichen? Was passiert dann? Und dann vor allen Dingen, was steht mir im Wege dabei, dieses Ziel zu erreichen? Was könnte denn auf dem Weg zu diesem Ziel passieren? Und schon bin ich mitten in der Frage, wovor habe ich vielleicht Angst und Sorge? Wo könnte ich mir vielleicht selbst ein Schnüppchen schlagen oder Steine in den Weg legen? Und das ist meines Erachtens der, der größte Punkt, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, weil wir uns nicht genau vorher überlegt haben, was bedeutet dieses Ziel für mich? Warum will ich es haben? Geht es einher mit meinen Werten? Da sind wir auch wieder im Business-Bereich. Wir machen ja uns gerne mal ähm, sehr hochgestochene Ziele, wenn es zum Beispiel um Umsätze geht, ja, mhm. ähm, äh, fünfstellig, sechsstellig und was da alles so im Raum steht. Und fragen uns gar nicht, will ich das eigentlich wirklich? Ist es genau das, was ich möchte? Und wie kann ich es erreichen? Und wann stehe ich mir höchstwahrscheinlich selbst im Weg? Abgesehen davon, dass äh, das klang da vielleicht auch schon so ein bisschen raus, ich bin natürlich für smarte Ziele und habe auch vorhin schon gesagt, es hilft uns im Coaching-Prozess, Ziele überprüfbar zu machen. Aber ich finde, in smart ist attraktiv. Auch mhm. ganz interessant. Finde ich das Ziel wirklich da, wenn ich an mein Ziel denke? Ja. Denke ich wirklich, wow, wie toll, wenn ich das erreiche? Einerseits. Zweitens, wie, wie positiv aufgeregt bin ich auf dem Weg dorthin?
0: Ja. Und
1: was, was macht das mit mir emotional? Und ich glaube, das ähm, vergessen wir oft, wenn wir uns so ganz konkrete Ziele setzen. Da auch ja. die Emotionen mit
0: reinzunehmen. Ich möchte da vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer vielleicht auch noch mal ganz kurz definieren, was wir mit der ja. Smart-Methode auch meinen. Ne? Also smart <lacht> ist die Abkürzung letzten Endes von vier Adjektiven. Also für das fünf. Das, oder fünf. <lacht> <lacht> also das erste, das S, steht für spezifisch. Also mhm. wie spezifisch kannst du dir das quasi machen, gestalten? Wie messbar ist es? Mhm. Dann. Ähm, dann das dritte, was du gerade eben zu deinem Favorite erklärt hast und ich, I love it, weil das ist natürlich mhm. auch im Sinne der positiven Psychologie ein äußerst attraktives äh, und interessantes äh, Wort, nämlich der Attraktivität, also wie attraktiv ist mhm. es hier wirklich für dich und wie du auch gerade schon das Wort wirklich auch nochmal gesagt mhm. hast, sich auch nochmal zu fragen, also wirklich, ne also nochmal noch mal zu fragen, dann äh, realistisch erreichbar, also kann nicht morgen Balletttänzerin sein? Wahrscheinlich nicht. <lacht> so Oder ähm, und zum Schluss auch ganz wichtig beim Smart das letzte Wort terminiert, dass das nämlich wirklich auch mit konkreten Daten verknüpft ist, mhm. dass ich mir damit selber auch ein Commitment gebe, nicht nur ein Commitment, sondern auch die Möglichmachung der Realisierung nochmal ganz konkret anhand von Daten fixiere, um ja. auch die Überprüfbarkeit immer wieder zu geben und auch im Sinne von agilen ähm, ähm, rückblicken sozusagen ja. immer wieder neu zu justieren, gegebenenfalls. Ne? ja Und ähm,
1: Zieljustierung finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da ähm, großzügig sind auf dem Weg zum Ziel. Das Ziel darf sich im Prozess auch verändern. Ja. Die Zielsetzung ist ja erstmal auch der erste Step, um loszugehen. Ich wollte noch eine Sache zum Thema attraktiv sa sagen, damit es vielleicht auch nicht missverstanden wird im Sinne von wir setzen uns ganz angenehme Ziele. Weil mhm. die Dinge, die wir angenehm erreichen können, die brauchen uns meist nicht als Ziele zu setzen, sondern es darf schon auch ein Schritt aus der Komfortzone raus sein, sodass ja. wir wissen, das ist echt was. Da habe ich dann auch mich ein Stück weiterentwickelt. Ich gebe gerne mal ein Beispiel. Ähm, eines meiner aufregendsten Ziele dieses Jahr ist, dass ich meinem Sohn versprochen habe, mit ihm vom 3-Meter-Brett zu springen und er ja, ich weiß. Geil. Ich kriege selbst Her Herzblattern jetzt, wo ich es erzähle. Vom 3 meter breit
0: oder vom 5 meter Vom 3. Also, drei. sorry.
1: <lacht> das ist so Du stößt mich gerade noch größere Aufregung. Und Entschuldigung. Ich merke, wie ich mich, wow, wie mein Herz anfängt zu klopfen. Äh, natürlich einerseits aus Liebe und Emotionen, weil das ein tolles gemeinsames Erlebnis sein wird, Und aber weil ich auch absolut weiß, keine Ahnung 30 Jahre her, dass ich das letzte Mal darunter gesprungen bin. Das wird ein richtig großer Schritt für mich. Und mein Sohn hat es jetzt natürlich schon ein paar Mal hinter sich, ein paar Dutzend Mal. ne? Also der pusht mich da auch. Und das ist aber wirklich neben den Business-Zielen und all den sage ich auch manchmal vielleicht so ja, nüchternen konkreten Zielen, die ich so, die wir so haben, die wir mhm. uns setzen, ist es für mich eines der aufregendsten Ziele dieses Jahr. Und das ist ein ganz schönes Beispiel. Ich habe in der Vorbereitung auf, auf dich heute nochmal drüber nachgedacht, was Ziele sein und sollten und bewegen dürfen in uns. Ja? Mhm. Ich weiß, ich, ich, ich denke da fast einmal am Tag, also mindestens einmal am Tag dran. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wann dieses Jahr das passieren wird. Aber ich weiß, es wird passieren. Und das setzt mich in eine sehr positive Aufregung. Und das ähm, dürfen Ziele nämlich auch tun. uns wirklich... Bewegen. Und das steckt eben in dieser Frage wirklich auch drin. Regt sich das positiv auf? Willst du das wirklich ja. erreichen?
0: Ich finde in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ganz interessant das Wort, abgesehen davon, dass wir in der SMART-Methode Ziele setzen dürfen, damit eben bestimmte Blockaden auch nicht auftreten, wo wir jetzt gleich vielleicht nochmal reingehen. Ja. Äh, finde ich das Wort auch nochmal interessant, was du mir auch letzte Woche nochmal mitgegeben hast, als du mich gecoacht hast, äh, dass du auch nochmal gesagt hast, wie neugierig bist du da drauf. Also mhm. wie hoch ist deine Neugier, auf diese, dass du, mhm. dass du selbst so neugierig bist, wie du da drin performen wirst oder was du, wie du dich dann zeigst. Oder dieses Wort fand ich einfach auch nochmal schön, weil das auch so die Attraktivität auch nochmal antriggert, ne? So ja. die, auch die eigene sozusagen. Das ja, ist, und das ist
1: mir auch ganz wichtig bei dem Thema Selbstzweifel welche Blockaden könnten uns denn im Weg stehen. Auch nochmal zu sagen, dass es auch die andere Seite gibt, die Freude und die Neugier, die uns dann dahin treibt und uns ja. gleichzeitig trotzdem bewusst machen, was könnte auf dem Weg passieren, um auch darauf vorbereitet zu sein, dass, nicht, also dass die wirklich wichtigen Ziele auch damit zu
0: tun haben, dass es auf dem Weg
1: vielleicht schwierig werden wird und es darf es ja auch
0: ne? Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, bei, bei solchen Zielen im Sinne von Perfektionismus oder auch Selbstzweifeln immer, um das auch auszuräumen und eben Blockaden vielleicht auch runterzuschrauben, ähm, du sozusagen, ähm, was hast wollte ich jetzt? gerade? Scheiße, ich habe meinen Faden verloren. Ähm, was machst du dann nochmal? Was hast du nochmal gesagt? Nicht Neugier, sondern... Ich habe meinen Faden verloren. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Wir haben ähm, schon, hab schon
1: so viel gesagt, aber das macht gar nichts. Möchtest du vielleicht da, so darauf hinaus, wie wir auf die Blockaden dann schauen? Ähm, oder...
0: Ja, wie wir sie dann auch reduzieren können, ne? Also, äh, ah, weil, ja. wenn du mhm. eben vorher schon die Ziele sozusagen so setzt, dass sie eben, jetzt haben wir ja. zum einen Punkt jetzt mal diese Smart-Methode einfach angeguckt, zum anderen nochmal in Lebensfreude, in Neugier und Vertrauen da drauf geguckt. Ähm, aber ähm, gehen wir vielleicht wirklich jetzt dann nochmal zu dem zu dem, zu dem dem äh, Thema Blockadenängste oder eben mhm. ähm, Selbstzweifel, was ja dein Hauptthema auch ist. Ja. Ähm, was ist da so das größte Manko? Das, was mir immer wieder begegnet, vor allen Dingen in der
1: Arbeit mit Frauen, ist, dass wir es uns am Ende, wenn wir so ganz ehrlich sind, und da bin ich als Coach gar nicht diejenige, die jetzt auf einmal Blockaden ähm, enthüllt, sondern wir kennen unsere Blockaden ja ehrlicherweise selbst schon ganz gut. Mhm. Der Punkt ist nur darüber zu sprechen, dass wir es uns nicht zutrauen und dass wir denken, eigentlich werde ich es wahrscheinlich doch nicht schaffen. Oder letztes Jahr habe ich meine Ziele auch nicht geschafft, dann werde ich sie dieses Jahr auch nicht schaffen. Also all die Sachen, die eigentlich nur in unserem Kopf stattfinden, die nichts mit dem Weg zu tun haben, der vor uns liegt, weil natürlich gibt es ähm, Eventualitäten, die passieren können. Kann mal jemand dazwischengrätschen von außen? Ah, Meistens können wir mit sowas...
0: Da ja. Dazwischengrätschen, genau. Das wollte ja. ich vorhin sagen, nochmal zum Thema Selbstzweifeln und dass du auch vorher im Coaching, ja, und das finde ich super interessant, ähm, wirklich nochmal auch dahin guckst, was passieren könnte, damit mhm. das, ähm, damit die Blockade oder die Angst eben das Ziel nicht unerreichbar macht und dass du es dass dann abbrichst, sozusagen. Ne? Das heißt, mhm. da guckst du auch nochmal ganz genau hin. Ja. Ähm, das heißt, du machst die, du zeigst diese Ängste, Blockaden, Selbstzweifel. Das heißt, die Eventualitäten der negativen Gefühle, die dann eben, oder überhaupt auch von außen Dinge, die passieren, die malst du auch auf?
1: Mhm. Also, es sind zwei Sachen. Meiner Erfahrung nach können wir mit den Sachen, die von außen passieren, ganz gut umgehen, wenn wir mit unserem Ziel verbunden sind. Das ist ja meistens so. Äußere Umstände. Entweder wir sind ähm, haben eine starke Haltung und können die hinnehmen und justieren unser Ziel danach, wie ich eben sagte, und es ist fein. Oder wir überlegen uns in dem Moment, in dem eben eine Hürde aufkommt, wie wir die jetzt überwinden. Mhm. Das eigentlich krassere sind ja die inneren Blockaden, die dann gerne auch mal mit einer äußeren zusammenkommen, so dass man sich denkt, jetzt ist von außen schon alles so unmöglich mhm. ähm, und schwer zu erreichen, dann lasse ich mein Ziel lieber auch gleich äh, los. Also es ist oft eine, eine Kombination aus beidem und da dürfen wir uns drauf vorbereiten. Wir können uns natürlich nicht auf jede Eventualität vorbereiten. Ja, vor drei Jahren haben wir uns alle vielleicht Ziele gesetzt und im Februar kam dann Corona auf. Sowas, mhm. ja. Da, das, darauf können wir uns nicht im Dezember, wenn wir unsere Ziele setzen, vorbereiten. Aber wir können uns darauf vorbereiten, mit welcher Haltung wir auf dem Weg Hürden begegnen wollen. Und damit fangen wir schon mit der Selbstbewusstseinsarbeit an. Und was wir durchaus vorher ganz bewusst tun können, ist unsere eigenen Blockaden hervor, hervorholen. Die kennen wir eben meistens sehr gut. Wir sprechen halt nur nicht so gerne drüber. Wenn wir aber einmal vorher drüber gesprochen haben, sind wir eben Gefeiter. Das ja. bedeutet nicht, dass sie dann gar nicht
0: aufkommen. Aber wir haben dann schon einen ganz anderen Umgang und eine andere Haltung dazu. Oftmals ist es ja auch so, dass man dann genau mit der Haltung dazu, eigentlich man, man, man verlässt vor allem, es gibt ja diese drei großen, sage ich immer, ne? Angst, Schuld und Scham. Und mhm. wenn wir das als Blockade jetzt mal so nehmen, im Grunde genommen können wir einen Teil davon, nämlich die Scham davon, schon so ein bisschen ausgrenzen, indem wir drüber sprechen vorher. Ne? Das heißt, wenn ich schon ganz klar sage, ich habe hier, ne, ich hab hier eine, eine Geschichte, die wahrscheinlich oder die immer mir immer passiert man kann ja auch sagen passiert ja immer immer ne also immer wenn ich das machen will dann klappt das sowieso nicht weil mhm. ne und das schon ja. auszusprechen ist ja dann einfach schon mal okay jetzt habe ich schon mal gesagt das heißt jemand anders weiß es schon das heißt wenn es passiert brauche ich mich nicht so furchtbar zu schämen ich habe es ja vorher schon angekündigt und ich ja. kann mir auch überlegen wie ich darüber hinweggehe so ähm, ja. aber was ist denn da jetzt zum Beispiel auch so eine ähm, was ist da, da so ein guter Trick oder eine gute Methode, um da so über solche Selbstzweifel oder eben auch Blockaden drüber hinwegzugehen? Mhm. Und kann man drüber hinweggehen oder muss man mhm. durch? Sehr, sehr gute Frage. Ähm,
1: ich würde, ich finde ganz spannend, dass du gesagt hast: Angst, Schuld und Scham. Ich, ich für mich selbst ähm, habe Angst. Angst ist für mich nicht mehr so negativ behaftet. Ähm, ich habe ja vorhin von diesem Drei-Meter-Brettsprung gesprochen und das ist für mich das positivste Beispiel von Angst, die ich überwinden darf. Da muss ich aber durch.
0: Mhm. Also ich kann
1: nicht erst über die Angst drüber hüpfen und dann laufe ich zum Drei-Meter-Brett. Ne? Ja, ja. Bei Schuld und Scham ist es, glaube ich, eher eine Frage der Haltung.
0: Mhm. Mhm,
1: Sehe ich mich eher in der Opferhaltung? Und du hast ein gutes Beispiel gebracht, vorher schon mal anzukündigen, dass es sowieso nicht klappen wird. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, ach ja, ich, ich probiere es mal, aber schauen wir mal. Mhm. Ne? So da spürst du schon raus, wie unsicher man, wie unsicher formuliert das schon ist. Und deswegen wäre das für mich, das wäre für mich wichtig, vorher auszuräumen, die die Opferhaltung, die wir oft unseren eigenen Zielen gegenüber haben. Erstens, weil wir glauben, dass wir es nicht schaffen werden. Vielleicht auch, dass wir es nicht wert sind, dass wir nicht gut genug sind und dass es sowieso nicht klappt, weil es hat ja sowieso noch nie geklappt. Das ist eine Haltung, die kann man vorher ausräumen. Das kann man im Coaching gut, sehr, sehr gut bearbeiten. Und das ist dann für mich nicht so ein Drüberhüpfen, sondern es ist schon auch ein Anerkennen, dass wir da dass wir da Blockaden haben, die auch total okay sind, die auch irgendwo herkommen, mhm. die wir einmal anschauen dürfen. Und oft sind die ja auch unbewusst. Also holen wir sie einmal hoch ins Bewusste, dann legen sie auf dem Tablett und dann können wir damit arbeiten. Das bedeutet nicht, dass sie nie wieder auftauchen. Ja, es kann schon sein, dass auf dem Weg zum Ziel ich auf einmal diesen blöden Gedanken, ich bin nicht gut genug, dann wieder vor mir habe und schon reflektiert zum Beispiel aus dem Coaching oder weil ich eben vorher mir Gedanken drüber gemacht habe, ähm, reflektiert weiß, wie ich mit diesen Gedanken umgehen darf.
0: Jetzt hast du eine bestimmte Technik genannt, ich nenne die jetzt einfach mal Glaubenssatztechnik oder Glaubenssatzarbeit, mit der wir uns ja ganz viel im Coaching auch beschäftigen. Da und da finde ich immer, ist es ist wahnsinnig interessant, wie man an die überhaupt rankommt, ne? Also viele sagen immer Glaubenssatz, Glaubenssätze und so weiter. Du hast es jetzt gerade eben so schön beschrieben, beschri ne? Das ist eine, eigentlich hast du gesagt, es ist eine Haltung, die gegebenenfalls mhm. auch un unterbewusst stattfindet aufgrund unserer Prägung, ähm, nicht nur die reine Erziehung, sondern wirklich unsere Prägung. Das sind einfach mhm. so tief sitzende Sätze, die wir uns erzählen, ähm, die uns dann tatsächlich auch blockieren für ja. die wir eigentlich im Hier und Jetzt gar kommen. Also wir kommen jetzt wieder zu unserem Thema im Januar, freier Wille. Ne? Freie Wille. <lacht> Schön, dass sich da schon mal auch wieder ein Kreis schließt,
1: weil es hat schon miteinander zu tun natürlich. Genau. Solange wir Opfer unserer Glaubenssätze sind, haben
0: wir definitiv keinen freien Willen. Ne? Genau. Und ähm, wenn wir aber jetzt zum Beispiel auch dann die Glaubenssätze nehmen würden, die uns auf der einen Seite blockieren, wir reden über Blockaden, ähm, wir zum Beispiel aber diese Glaubenssätze umdrehen könnten im Sinne der positiven Psychologie, dann eben von dem Satz, den du gerade eben nanntest, ich bin nicht gut genug oder oder ich kann es nicht, weil es war schon immer so, weil ich äh, zu klein dafür bin oder was weiß ich, das halt umzudrehen und wieder einen Satz für sich zu kreieren, den man ernsthaft glaubt, der auch natürlich äh, jetzt nicht smart ist, aber der dann zumindest auch so realistisch ist, dass du ihn selber auch glauben kannst. Also immer wieder mhm. zu fragen, ist es wirklich so? Ist es wirklich wahr, was du dir da erzählst? Also kannst du wirklich nicht vom Drei-Meter-Brett springen? Und wenn ja, was steckt dahinter? Ich habe Angst. Ja, wovor denn eigentlich? Vom Bauchklatscher? Oder ist es die Scham, mhm. dass du falsch aufkommst? Mit dem Hintern oder erstmal im Kopf? Oder wie, <lacht> wie, du jetzt da performst? Oder ob da drunten dein Sohn dich toll findet? Oder was auch immer dafür Sachen dann sind? Und was auch immer dahinter dann steckt? Nämlich wieder dieses, ja, ich, ich, ich bin nicht, ich darf als Frau vielleicht auch nicht vom Dreier springen. Von Urgroßväter äh, noch oder keine Ahnung was. Egal, was auch immer dahinter ist, sich anzugucken, ist es wirklich so? Und wenn es eben dann nicht so ist, nein, es ist nicht so, dann dreh halt um. Und da kommen wir dann ja wieder so ein bisschen in diese Geschichte mit dem Manifestieren, wo ich mhm. auch ähm, gerne drüber schwafle, aber es ist ein komplett anderes Thema.
1: Ähm, ich würde da aber tatsächlich ganz gerne ähm, reingrätschen ähm, und, und, und zwei Sachen sagen. Weswegen ich die Angst auch vorhin ein bisschen separiert habe von den Glaubenssätzen, die uns gerne begleiten. Natürlich sind da Glaubenssätze dabei, die uns in einen Angstzustand vielleicht bringen können. Aber für mich ist, ist Angst ähm, in vielen Situationen, wie zum Beispiel mit drei meter brett springen eben sehr körperlich.
0: ja okay. Die ist da
1: und die hat natürlich auch eine ganz natürliche Funktion. Man darf sich auch mal die Frage stellen, müsste ich jetzt vom drei meter brett Brett springen. Mhm. Muss muss das sein, ja? Mhm. Ähm, äh, also muss ich ähm, einen Fallschirmsprung machen oder muss ich Bungee jumpen? Ist ja die analoge Frage für die ähm, sehr risikofreudigen
0: Menschen. Mhm.
1: Ähm, und bei den Glaubenssätzen ist es so, dass meiner Erfahrung nach ein Glaubenssatz nie alleine kommt. Und ich erlebe ganz oft in der Arbeit mit Klientinnen, ähm, die schon sehr reflektiert sind. Und, und zum Thema Glaubenssatz, ne, du weißt, es existiert auch so unglaublich viel auf dem Markt, dass wir alle eigentlich technisch wissen, wie wir so einen Glaubenssatz umdrehen. Und trotzdem funktioniert es oft nicht. Mhm. Weil meiner Erfahrung nach, wie gesagt, kommt der Glaubenssatz nicht allein, sondern es ist oft eine Litanei an Gedanken, die dann losgeht. Das mhm. berühmte Gedankenkarussell, ne, das uns dann immer tiefer und tiefer in, den, in, in unseren persönlichen Abgrund führt, warum das hier alles nichts werden kann. Deswegen, ähm, ich glaube, zwar manchmal, wenn wir einen sehr, sehr starken, sehr tiefen Glaubenssatz haben, den wir für unser Leben umdrehen wollen, dann hat es eine positive Strahlkraft auf alle Prozesse. Wenn es aber um ein ganz, eine ganz konkrete Situation geht, die ich im Coaching bearbeite, finde ich es immer schwierig, mit einem einzigen Glaubenssatz zu arbeiten, weil ich schon merke, da tritt, geht eine Lawine los. Und ja, voll. dann arbeite ich lieber mit... Zum Beispiel dem, was du eben ansprachst, mit, mit Neugier und, und Freude im Umkehrschluss, dann um den Blick abzuwenden und ähm, mit der Haltung, die ich eben ansprach, weil all diese Glaubenssätze entspringen eben einer, ja, einer Unterwasserhaltung. Ja? Mhm. Ähm, es gibt so ein Dreieck, ein, ein, ein Haltungsdreieck, das kennst du vielleicht auch, und wir dürfen uns immer fragen, ob wir unter Wasser sind, also mehr so im Kind-Ich oder im Eltern-Ich oder ob wir im Erwachsenen-Ich ganz konstruktiv als Erwachsene gestandene Persönlichkeiten, die wir sind, agieren. Und das ja. ist für mich übrigens auch immer der Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Mhm. Wenn ich einen Klienten oder eine Klientin vor mir habe, bei der ich merke, diese erwachsene, konstruktive Haltung ist gerade nicht möglich, dann mag das situationsbezogen sein oder es ist eben kein Coaching-Thema mehr. Und da haben wir halt eben auch als Coaches Verantwortung. Das heißt, wenn so, ein, wenn so eine Litanei an Gla Glaubenssätzen uns blockiert und es nicht hilft, einen Glaubenssatz umzuwenden, was aber übrigens immer positive und wertvolle Arbeit ist, dann arbeite ich eben sehr, sehr gerne mit der Haltung und schaue mir dieses ganze Konstrukt einmal aus einer anderen Haltung heraus an. Ja. Und dann bekommen die Sätze auch eine andere Kraft im Sinne von, wow, wie rede ich eigentlich mit mir mhm. ganz oft? Unbewusst Und du sagtest aber auch etwas ganz Wichtiges am Anfang. Erstmal ist es wichtig, diese Glaubenssätze an die Oberfläche zu holen, weil meistens blockieren sie uns natürlich unbewusst. Und wir wissen gar nicht, warum bin ich jetzt eigentlich so blockiert? Warum gehe ich das nicht an? Warum schiebe ich das die ganze Zeit auf? Warum liegt hier die ganze Zeit schon ein, ähm, ein Dokument, das ich eigentlich ausfüllen und wegschicken müsste, um eine neue Chance mir zu ermöglichen oder sowas? Ne? Ganz klassische Sachen wo wir manchmal gar nicht wissen, warum blockiert uns das eigentlich. Und das finde ich den ersten wichtigen Schritt.
0: Ja, total. Hm. Jetzt haben wir so viel geredet, das ist so <lacht> und auch so und, und so facettenreich, Da sind wir da durchgelaufen und sind am Ende jetzt auch wieder über Manifestieren und Glaubenssätze von der SMART-Methode über ähm, eine Sache vielleicht nochmal, ähm, würde ich gerne nochmal sprechen, jetzt gerade, wo ich mir das nochmal so was ist mit dem Thema Perfektionismus? Mhm. Ist es so, dass, und dann nicht nur Perfektionismus, sondern ich habe was von dir gelesen neulich, wo du auch über das Imposter-Syndrom nochmal sprichst. Mhm. Ne? Wie interessant ja. ist das jetzt auch nochmal im Zusammenhang von Zielsetzungen und entsprechenden Blockaden, die uns dann da eigentlich dann fast schon davon abhalten, unsere Ziele auch zu erreichen. Also ist das auch eine... Geschichte? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich spreche auch nicht äh, nicht
1: ähm, äh, einfach so darüber, sondern ich bin auch äh, eine geborene Perfektionistin. Ne? Ich mag die Sachen immer ganz toll äh, und noch toller und am allertollsten machen. Ja, Und ich glaube, das kennen äh, viele Frauen. Wir haben einen ganz, ganz hohen Anspruch an uns was natürlich auch mit den äußeren Umständen und den Erwartungen zu tun hat, aber vor allen Dingen natürlich auch mit den Erwartungen an uns selbst und dem, was wir im Laufe eines Tages so alles stemmen und wuppen müssen und dass wir uns immer ganz, ganz arg vergleichen. Und das ist ein großer Stolperstein, um seine Ziele zu erreichen, weil wenn wir denken, wir müssen es perfekt machen, dieses Ziel muss perfekt und auf den Punkt genau sitzen, dann werden wir es wahrscheinlich deswegen nicht erreichen, weil wir, uns, weil wir die 18. Schleife noch machen. Ich nehme jetzt mal ne, out of the box irgendein Beispiel, eine Präsentation. Ja, ähm, Dann versteifen wir uns auf die Präsentation, auf die Vorlage, auf die Textgröße, auf die Farbe. Passt mhm. die Grafik, sollte ich vielleicht was anderes? Und am Ende steht die Präsentation bevor. Und wir haben uns das Wichtigste gar nicht überlegt, nämlich welche Stimmung möchte ich transportieren? Was soll bei meinem Publikum ähm, im Gedächtnis bleiben ja. Mhm. und was möchte ich erzählen neben diesen Folien, die ich so zum mhm. weil wir am Tag vorher merken, Mist, also jetzt habe ich hier irgendwie ähm, hörst du mich noch?
0: Jetzt warst du gerade ja. weg.
1: Wir müssen jetzt habe ich hier so stark den Fokus auf die Präsentation gelegt in meinem Perfektionismus und habe mir gar nicht überlegt, was es für andere wichtige Komponenten noch gibt. Ähm, yeah. Und da dürfen wir großzügig mit uns sein und auf dem Weg zum Ziel, wenn man was nicht so läuft, wie geplant, auch neu justieren mm. und ähm, auch davon ausgehen, dass 80 Prozent zur Erreichung des Ziels auch total okay sind. Das ist auch das, was ich meinte mit, ähm, wenn ich mir ein Ziel setze, das ich dieses Jahr gerne erreichen möchte, dann kann ich zur Mitte des Jahres auch merken, dass ich das Ziel vielleicht nicht erreichen werde. Es kann natürlich auch noch mehr werden, aber es kann vielleicht auch weniger werden und es darf auch okay sein. Und ich darf dann reflektieren, weshalb? Also da nicht zu starr an dem absolut perfekten Zustand und dem absolut perfekten Ziel festzuhalten, ist, glaube ich, auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Man setzt sich ja auch als so Perfektionist dann, ähm, also wenn man jetzt sich das überlegt hat, im Januar macht man es so oder so oder eben für 2023, wie man sich wollte, und man ist dann eben perfektionistisch veranlagt, also nicht nur, dass man ja dann die Erwartungshaltung hat, dass man gewinnt, um um je, um jeden Preis, ne? Oder nicht um jeden Preis, sondern man muss es ja auch gut machen, also beides, ne? So ist es eben nicht um jeden Preis, sondern man muss es genau und zwar so perfekt machen, wie man sich das überlegt hat, warum auch immer und wo auch immer die Erwartungshaltung dann herkommt. Das ist ja immer, ich finde es immer so spannend, weil man sich ja in diesem Perfektionismus nicht nur selber so krass unter Druck setzt, sondern dass der sich komplett überträgt auf sein Umfeld, ne? Und mhm. äh, das finde ich immer so spannend, dass man eigentlich dann äh, einfach auch schon ähm, das Ziel in Gefahr setzt durch diesen Druck, den man ausübt. Nicht nur sich selbst gegenüber, sondern eben auch seinem Umfeld gegenüber. Weil nämlich natürlich meistens irgendjemand dann im Umfeld das nicht aushält, den Druck Ja, <lacht> mit ja genau. Man ist ja auch ein ganz anderer Mensch, wenn man unter Druck ist. Man ist angespannt,
1: man ist total verkrampft. Im Zweifel ist man nicht super gut gelaunt und lässt auch mal was los, was man eigentlich nicht sagen würde. Also dieser entspannte, flowy Zustand stellt sich dann auch nicht ein. Ähm, ich kann auch gerne wieder ganz konkret ein Beispiel von mir selbst äh, bringen. Ich habe noch, noch ein anderes schönes Ziel dieses Jahr, nämlich neben dem tollen Podcast-Interview heute auch zwei-, dreimal offline oder online ähm, als Vortragende oder Speakerin auf der Bühne zu stehen. Auch das ist so ein Ziel. Da wird es mir ein bisschen aufgeregt, vor allen Dingen, wenn ich an die echte Bühne denke. Und ähm, ich habe auch durchaus schon ein, zwei Termine, wo ich immer wieder merke, dass ich prokrastiniere, weil ich so einen Gedanken im Kopf habe, wenn ich das mache, also ich übertreibe es jetzt mal bewusst, mm. wenn ich das mache, dann muss es der beste Vortrag werden, den die Welt jemals gehört hat. Yes. Ja, was ist, das für ein, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, ja also voll. genau das ist, wer sich da wiedererkennt, bitte... Ähm, äh, Loslassen <lacht> und wer sich nicht wiedererkennt. Toll, ähm, dass nicht alle von so einem Perfektionismus geplagt sind, weil das klingt natürlich total lächerlich, aber das ist unbewusst ein Gedanke, der mich blockiert. Und sobald ich den an die Oberfläche geholt habe, kann ich auch mal drüber lachen. Das kann schon sehr, sehr befreiend sein. ist auch ein schönes Erlebnis, wenn man seine Glaubenssätze entdeckt. Und dann kann ich den ausräumen und einfach losgehen loslegen und auf dem Weg herausfinden, was bedeutet denn für mich, dass es ein richtig guter Vortrag wird und nicht der beste, den die Welt jemals gibt hat.
0: Absolut, ganz genau, denn so einfach ist es nicht. Es klingt so leicht, loszulassen und so weiter. Das sind immer so schöne Floskeln, die wir dann auch haben, aber ähm, ja. genau. Es ist total witzig, weil da ist schon wieder eine Komponente, wo wir uns überschneiden, weil ich auch für dieses Jahr tatsächlich genau das gleiche Ziel habe oder ein ähnliches Ziel. Ich möchte auch auf mhm. einer bestimmten Bühne stehen, und ähm, wenn sie auch nur klein ist und aber genau das gleiche ich dachte auch ich müsste die am besten jetzt schon schreiben für November damit ja ich, wow ja damit ich damit damit die wertvoll ist mhm. aber what the fuck also ich meine die wird also so oder so ist es wertvoll ist es ist alles wertvoll ja. ne und wer definiert wertvoll oder über diesen Perfektionismus überhaupt. Ne? Wer definiert das denn? Es, es kommt ja, ja eben nach wie vor immer alles aus dem Selbst.
1: Ja, und genau da, ähm, also wenn es um die anderen geht und es auch wertvoll sein darf, auch für die, für die Zuhörer, dann komme ich wieder zu dem Selbstbewusstsein und sich nochmal damit zu verbinden, und ich fühle dieses Ziel auch total zum Beispiel. Also mich, mich zieht es ganz arg dahin. Es ist ein sehr, sehr positives Ziel für mich, das dann auch wieder mit Ängsten verbunden ist. Aber sich nochmal damit zu verbinden, warum man das denn gerne möchte, seine Mission zu schärfen und dann wieder zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Was treibt mich da an? Und das macht es dann auch leichter, den Perfektionismus beiseite zu schieben. Und deswegen ist für mich smart eben nur ein Teil, um ja. ein gutes Ziel zu definieren, sondern ich darf mich auch fragen, weshalb, was treibt dich da an, wo spürst du das und warum willst du da hin und sich dann immer wieder damit auch zu verbinden.
0: Absolut, total. Also genau, das äh, absolut, also gerade Neugier und Vertrauen und Lebensfreude, das sind so, wie du wie du auch sagst, wo geht dein Herz auf? Ja. <lacht> ne? Und... Deswegen ist zum Beispiel auch etwas, was für mich tatsächlich nicht äh, nicht hilfreich ist, sind zum Beispiel solche Januarziele. Die sind für mhm. mich nicht hilfreich, weil sie a. In der, in der Terminierung zu kurz sind, also zu kurz. Ich brauche das dann doch für 2023 und muss es ja. dann runterbrechen auf erstmal Quartale und dann Monate und dann Wochen. Ähm, und ähm, wenn es zum Beispiel der Verzicht auf etwas ist, sei es jetzt Alkohol, Zigaretten oder was hast du vorhin gesagt, Sport, also die klassischen drei <lacht> ähm, und das dann einfach auch etwas ist, was ich nicht mit Neugier und Vertrauen verknüpfe, <lacht> sondern eher mit ähm, oh, nee, das, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt dann, äh, also das, das hilft mir nicht. Ist es jetzt hilfreich? Nee. Ist es mm -hmm. nicht zielführend? Nee, eigentlich auch nicht. Mm -mm. Nicht was finden, was über das ganze Jahr vielleicht für mich dann das nicht als Abschneiden empfunden ist, sondern vielleicht als und dass der Verzicht rauskommt, hin zu etwas Gesundem wieder, nämlich ja. das langfristig zu integrieren und zu sagen, okay, also, wir können ja uns einigen da darauf, dass man halt dann irgendwie statt siebenmal die Woche man eben dreimal die Woche Sport macht. ne? So Und das nicht ja. im Januar, sondern ich mache das das ganze Jahr und ich versuche es dreimal die Woche. Das ist dann für mich eben spezifischer, messbarer <lacht> und ja. mit, auch mit Neugier zu ver verknüpft. Denn ich weiß nicht, wie ich nach vier Wochen aussehen würde, wenn ich sieben Tage die Woche Sport machen würde, oder aber, wie ich aussehen würde, wenn ich das eben sechs Monate lang mache und dann dreimal die Woche durchziehe, mhm. ne? also wie ich es dann langfristig vielleicht auch nochmal aus. Das finde ich spannender, ist für mich interessanter.
1: Ja, für mich auch. Und ich glaube, wir dürfen auch aufpassen, dass wir nicht in die Übermotivation kippen, ähm, dass wir uns nicht Ziele raussuchen, die uns dann auf der anderen Seite so extrem unter Druck setzen, weil wir eben vorher nicht genau abgeklopft haben, Passt das Ziel zu mir und zu meinen Werten? Und will ich das wirklich erreichen? Oder glaube ich, dass ich das erreichen muss, weil die Gesellschaft mir das vorgibt, weil das jetzt gerade ähm, en vogue ist? En vogue ist, genau. Und da bin ich auch keine große Freundin davon. Abgesehen davon, dass der 31.12. und der 1.1. es ist auch nur eine Nacht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Ich darf auch im November damit anfangen, schon ähm, Sport zu machen und ich habe mich da lustigerweise auch erlebt, weil ich natürlich auch so eine bin, die sagt, dann mache ich das wieder so viermal die Woche. Mm -hmm, ja. <lacht> und es ist aber auch wieder so perfektionistisch. Wenn ich das mal nächste Woche nur einmal schaffe, ist es auch total okay. Ich glaube, die Beständigkeit, und es ist auch noch so etwas, denke ich, warum wir uns auch vom Ziele setzen, ein bisschen entspannen dürfen. Am Ende sind es die beständigen kleinen Schritte mm -hmm. auf dem Weg. Und manchmal ergibt sich das Ziel auch erst auf dem Weg.
0: Ja, unbedingt. Das ist so ein schöner Schlusssatz. Habe ich es nicht gesagt? <lacht> vielen, vielen Dank. Es war so schön, dich hier zu haben. Ich freue mich auf viele äh, weitere gemeinsame Momente mit dir. Und danke dir. Ja. Für ich danke dir von
1: Herzen, dass ich da sein durfte. Und wir haben ja das Jahr so ein bisschen ähm, zusammen beendet ähm, an einem fast der letzten Tage letztes Jahr und dann auch relativ schnell gemeinsam wieder gestartet. Und ich weiß, dass wir beide ein aufregendes Jahr vor uns haben. Und ich freue mich für uns beide, für alles, was wir dieses Jahr erreichen werden. Egal, ob wir es jetzt als Ziel schon gesetzt haben oder nicht. Ganz genau.
0: Hey, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Liken. Auf deine Anfragen und Wünsche für die nächsten Themen freue ich mich total unter kontakt at Bis ganz bald, deine Barbara May.